Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de la WFHB Hola Bloomington. Feliz viernes si nos está escuchando, pues ya es viernes, espero y esté disfrutando su día. Eh, bueno, me brinco luego luego a la introducción porque tenemos a dos personas muy importantes invitadas de, de este programa de hoy y quisiera pasar a que una de ellas, bueno, a que las dos se introduzcan, si nos pueden decir su nombre, eh, originarias de dónde y cuánto tiempo tienen aquí viviendo en Bloomington. Y no sé si quiere empezar, Marcela. Claro, eh, buenas tardes a todos los que nos escuchan el día de hoy. Muchas gracias, Josefa, por la invitación. Eh, bueno, mi nombre es Marcela Sepúlveda. Yo soy de Bogotá, Colombia. Llevo viviendo en Bloomington cinco años ya. Eh, eh, pues nada, que <coughs> mi profesión, eh, originalmente soy administradora de negocios internacionales, realicé una maestría en España de e-commerce y manejo de plataformas digitales y eh, vine precisamente aquí a Bloomington a realizar una certificación en emprendimiento y pues nada, finalmente decidí residir acá con mi familia. Eh, desde hace tres años estoy vinculada con la clínica de salud GEUNET como intérprete y especialista de registro. Eh, y nada, pues... Eh, que me gustaría que las personas conocieran de mí, como Marcela Sepúlveda, pues que soy una persona que está en disposición de poner todo su conocimiento para construir una comunidad, primero, sana, saludable, eh, segundo, feliz, y tercero, muy próspera. Muy bien, gracias. Gracias por esta información y ya poco a poco estamos conociendo un poquito más de Marcela. Y cinco años, felicidades aquí en Bloomington, es súper bonito. Qué bueno que estamos aquí, en la qué, qué, qué bueno que estás aquí en la comunidad y que estamos conociéndote ya por audio. <risa> Lisa, ¿puede decirnos este, su nombre originaria de dónde y cuánto tiempo tiene aquí en Bloomington? Sí, claro. Bueno, buenas tardes a todos. Me llamo Lisa Robinson. Y soy de California, en los Estados Unidos. Tengo 10 años de estar en Bloomington. Y mi profesión es trabajadora social. Y desde hace seis meses uh, trabajo en HealthNet, la clínica HealthNet en Bloomington como trabajador social. Muy bien, y gracias. Eso es bueno saber, Lisa, porque... Este, yo la conocí hace una semana o dos, no sé, el tiempo pasa rápido, pero este, 
cuando escuché que estuvo hablando español, <ríe> me emocioné porque dije, era en una Hoosier Hills Food Bank, en un banco de comida, y eh, ahí estaba Lisa um, ayudando, voluntariándose también con, con la comunidad, tratando de eh, ser ese ese vínculo para poder conectar la comunidad, la comida, el español, y me dio mucho gusto cuando la escuché, de hecho fue cuando, cuando la conocí por primera vez que dije, no, es importante que nuestra comunidad conozca a, a miembros de la comunidad que sirven a la comunidad, pero también que hablan español, que es importante, uh -huh. y así pueden relacionarse y, y están como más, más tranquilos de que si llaman a HealthNet va a estar Lisa o Marcela, Um, y no sé quién más esté ahí que habla español, pero que hablan español y que pueden ayudarles de esa manera. Um, entonces, me da mucho gusto. Qué bueno que está con Bloomington HealthNet ya seis meses, pero ya también ha estado en la comunidad por mucho tiempo más. Y me gustaría saber ya que están, ya viven aquí en Bloomington, eh, ¿qué es lo que les gusta más de Bloomington? Eh, no sé, muchas, muchas personas tienen algo diferente. Es una pregunta que nos gusta hacer porque queremos también conocerlas de qué es lo que les interesa de aquí de Bloomington, qué es lo que más les apasiona, les gusta, ya sea comida, lugar, etcétera. Lisa, si ¿sí quiere empezar. Mm. Bueno, bueno, me gusta, bueno, me gustan muchas cosas de Bloomington. <risa> Creo que este, el hecho de que la universidad está aquí significa que hay como este, muchas oportunidades culturales este, en cuanto a la música, este, películas, este, eh, como uh, charlas, ¿verdad? Sobre, bueno, cosas interesantes. También hay muchos restaurantes buenos y me gusta comer este, la, la comida de países diferentes. Este, pues sí, y también me gusta mucho como caminar, hacer caminatas en las montañas. Sí, hay muchos parques este, no muy lejanos que uno puede ir a, a caminar en el bosque, ver las vistas bonitas. Así es, gracias. Y a Marcela, ¿algo que quiera compartir? Bueno, pues... Eh... Muy, muy similar a lo que Lisa ya compartió, creo que el hecho de que tengamos la universidad acá nos permite tener una oferta cultural muy grande, entonces, um, de hecho, hay muchos colombianos que están en la Escuela de Música de Jacobs y frecuentemente puedo ir a alguno de sus recitales o eh, disfrutar alguna de, de sus exposiciones de arte, eh, pero yo creo que si yo tuviera que calificar a Bloomington por algo sería precisamente por la calidad de sus habitantes. Aquí he encontrado amabilidad, he encontrado totalmente espacios como migrante para hacer y, y digamos que poder eh, desarrollarme como persona. Entonces me encanta, me encanta realmente como... Eh, las personas que viven acá, lo amables que son. Y en cuanto a los espacios de la ciudad, eh, podría decir que me encanta cuando están en primavera y puedo ver como todas las flores realmente mm. le hace honor a su, a su nombre de Bloomington la ciudad. Sí, estoy de acuerdo. Es algo que 
muchos de nuestros invitados es la comida, el paisaje, como es Bloomington. Eh, de hecho, hasta yo también vine a estudiar a la Indiana University y ya me quedé. <ríe> de, ya, ya, porque es como una... Un, una, paisajes muy bonitos, diferentes cosas que hacer en familia, en pareja, en amigos, etcétera. Hay, hay una comunidad muy eh, bonita que es acogedora y, y pues te hace sentir como muy especial. Entonces, qué bueno que también eh, es algo que si, si nosotros sentimos eso, sabemos que también hay otras personas uh -huh. que tal vez se sienten igual y que es, y queremos que se queden, si, si, especialmente uh -huh. si somos aquí eh, una, una comunidad pequeña para poder crecer más. Bueno, me gustaría saber un poquito más de ustedes eh, profesionalmente lo que hacen. Están en Bloomington Health Net um, y Marcela, tal vez usted pueda hablar un poquito más sobre eh, usted estuvo trabajando ahí cuando era Volunteers in Medicine, ¿correcto? Sí, efectivamente yo estuve en la transición de voluntarios de medicina a la nueva, digamos que nombre y adquisición eh, o de otra empresa que ahora llamamos HealthNet. Pero básicamente, y yo creo que este es el mensaje principal que nosotros queremos transmitir acá con Lisa, es darle la tranquilidad a los pacientes que tanto eran de voluntarios de medicina como a nuestros nuevos pacientes de HealthNet, que sin importar la capacidad de pago, sin importar el idioma que usted hable, sin importar si usted tiene o no tiene un seguro médico, al igual que en voluntarios de medicina, en este momento HealthNet está en disposición de no solo atenderlos en temas médicos como tal, sino en disposición de otros servicios, como el caso de Lisa, como trabajadora social, para ayudar no solo en el tema de salud, sino en, otros, en otras variables de su vida, eh, independiente de, de si usted tiene o no tiene dinero. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Ok. Entonces, ¿hace cuánto fue esa transición? Eh? La transición fue hace tres años, ya okay. cumplimos tres años, exactamente fue cuando yo ingresé a la compañía, al mes que yo ingresé eh, se convirtió en Jaunet. Oh, okay. Okay. ¿Ha mirado alguna, cómo se dice, de personas pacientes que una incrementación o de pacientes que quieren eh, es, es de pacientes de Bloomington HealthNet o no? Sí, sí. Oh, creo que también tú, Josefina, de pronto tienes más claros eh, los números o las estadísticas, pero eh, Bloomington igual ha estado recibiendo eh, una serie de población migrante un poco más alta en los últimos años eh, de diferentes categorías. Eh, y eso ha hecho obviamente que la clínica esté, eh, digamos que en más, no solo en disposición de operación para atenderlos, sino también el voz a voz ha ayudado que más pacientes lleguen a nosotros. Especialmente porque no es solo el idioma inglés y español el que hablamos en nuestra clínica, acá también contamos con, eh, digamos que un sistema que nos permite comunicarnos en otros idiomas, en el caso de refugiados de pronto europeos o asiáticos que también están llegando a la ciudad, ellos también están conociendo de esta clínica y se están convirtiendo en nuestros pacientes. Muy bien, wow, qué bueno que saben recaudar ese servicio. Eh, 
me gustaría saber cómo es que alguien que no tiene seguro médico, por ejemplo, es migrante y acaba de llegar aquí a Bloomington, hay que decir eso, um, y muchas veces depende, no tenemos, no tienen um, ya sea uh, health insurance, seguro uh -huh. médico, eh, que es, quieren hacer una cita con un doctor, pero no saben dónde ir porque ciertos médicos pues no aceptan personas sin seguro médico. Eh, ¿Cómo pueden ser hacer ellos para poder comunicarse o hacer una cita o, o nomás es un walk eh, a cómo van llegando? ¿Cómo funciona eh, Bloomington Health Net? Bueno, tienes varias opciones. Eh, la primera opción es puedes comunicarte a través de nuestro call center, que si me permites lo voy a decir, sí. es el 812-333-4700. Este call center atiende en varios idiomas, por supuesto, español es uno de ellos. Eh, hay que aclarar que el call center está ubicado en Indianápolis porque nuestra casa matriz está ubicada en Indianápolis. Sin embargo, ellos conocen de toda la información de cada uno de nuestros pacientes de Bloomington. Entonces, inicias llamando a este teléfono y eh, te identificas como un nuevo paciente para HealthNet. Como repito, independiente de que tengas seguro o no, podrás tener cuidado médico con nosotros. Así que eso no es una barrera, es lo primero que queremos aclarar acá. Y eh, una vez inicias el proceso de nuevo paciente, eh, hay otro servicio adicional al ver a un doctor, que es un servicio que llamamos de enrolamiento médico. En esta cita o servicio de enrolamiento se te va a ofrecer una charla totalmente gratis sobre las opciones de cobertura médica que tienes en Estados Unidos independiente de tu estatus migratorio. No es eh, obligatorio tomar esta cita, sin embargo, sí eh, promovemos mucho que todas las personas que llegan eh, la tomen porque es una información valiosa. Por ejemplo, en mi caso como migrante, si yo no hubiese tenido acceso a tener uh, un seguro de emergencias que llamamos Emergency Medicaid, eh, pues hubiese tenido que pagar por una emergencia a la cual tuve que ir a la sala de emergencias muchísimo dinero. Entonces es importante que nosotros como migrantes tengamos la opción de escuchar esta charla y de decidir si queremos o no aplicar a este tipo de servicios. Independiente de que no tengamos ese seguro, HealthNet igual lo va a atender para su, para su cuidado rutinario a través de un eh, programa de descuento que manejamos. No somos una clínica gratuita, sin embargo, tenemos un programa de descuento. Y si usted no cuenta con los recursos financieros para pagar eh, esa cuota que puede ser de 20 dólares o 30 dólares, a través de nuestra trabajadora social Lisa, ella también tiene un programa de ayuda financiera para inclusive pagar este tipo de cuotas eh, bajas o facturas médicas. Entonces, volvemos a repetir, independiente de que usted no cuente con un dinero, usted no va a tener que llegar a pagar ni esos 20 ni esos 30 dólares el día de la cita. Usted va a venir a su cita Días después o semanas después incluso va a recibir una factura. Y si usted no cuenta con el dinero para pagar esa factura, lo invitamos a que se conecte con nuestra trabajadora social 
para que ella le ayude a través del programa de ayuda financiera y a hacer esos pagos. Wow, muchísimas gracias por esta información y también muy claro y bien dicho para que la comunidad sepa. Una, una pregunta que me gustaría otra vez este, recalcar es um, si alguien está interesado simplemente en buscar seguro médico, ¿es algo que ellos se pueden comunicar con Bloomington Health Net? Sí, efectivamente. Al número 812 333-4001 pueden hacer la cita ya para cita médica o para el servicio de enrolamiento que es donde les explican qué tipo de seguro puede tener acceso y eh, también de pronto sabemos que recién llegados no contamos con una línea de teléfono, ¿no? Entonces también pueden venir directamente aquí a la clínica eh, y acá tenemos personas en el escritorio de al frente que hablan español e inglés. De hecho, en este momento hay más personas que hablan español. Eh, entonces, vamos a tener un buen número de personas que pueden ayudarle a hacer su cita, ya sea médica o ya sea para tener información de su seguro. Wow, gracias por esta información, porque especialmente cuando es um, que pueden ir, ir ahí personalmente, directamente, es algo que siempre nuestra comunidad a veces preferimos porque pues es cara a cara uh -huh. y podemos sentirnos esa más cómodos y eh, no sé, X cosas que la verdad esa, es, era mi pregunta también, que ya la contestaron. Muchísimas gracias. Uh -huh. eh, entonces, ya que una persona, un, un paciente, una persona haga su cita, tiene su servicio uh, para su cita y también este para hacer el servicio de enrollment and sí, enrolamiento enrolamiento ay, ay, ay. <ríe> gracias, gracias enrolamiento este después va a su cita ¿qué es lo que um, espera una persona? por ejemplo va a la a Bloomington Health Day y ahí se encuentra con ¿quién? ¿Marcela? Bueno, entonces, si tú vienes a Bloomington Health haces tu primera cita, puedes encontrarte conmigo en el escritorio principal o con cualquiera de mis compañeros que hablan español. Vas a hacer tu primera cita, que seguramente va a ser la cita de enrolamiento, a menos de que tengas una urgencia médica o necesites eh, un medicamento específico, vamos a darle prioridad a hacer primero la cita médica antes de la cita de enrolamiento. Una vez pasas con tu cita de enrolamiento, eh, que allí es donde vas a hacer todo el proceso de tener al día tu programa de descuento, vas a poder hacer algo que se llama una cita de establecimiento de cuidado médico. Para darle un poco de claridad a nuestra comunidad migrante, el sistema de salud en los Estados Unidos difiere bastante del sistema de salud que tenemos en la mayoría de países de Latinoamérica. Aquí requerimos tener algo que se llama un médico de cabecera o provider en inglés eh, y este médico es quien establece todo el cuidado de nuestro cuerpo. Entonces, en esa primera cita, el médico va a hacer todas las preguntas sobre tu historia médica, sobre tus vacunas, sobre la historia médica de tu familia para identificar qué es lo que necesitas a futuro. 
Entonces, en esa primera cita, el médico establece si necesitas laboratorios, si necesitas ir al optómetra, que es el médico de los ojos, si necesitas ir a ver un dentista. Entonces, la invitación es, independiente de que en este momento no tengas un dolor o urgencia médica, sí te invitamos a hacer esa primera cita de cuidado médico o establecimiento médico, porque así logras identificar tus falencias en salud y tomar medidas o acciones para poder tener una mejor salud. Y si pues además de eso conoces que tienes ciertas enfermedades ya identificadas en tu cuerpo como diabetes o otro tipo de enfermedades que requieren un medicamento eh, diario, es importante que apenas llegues a la ciudad logres establecer este médico para obtener tus medicinas mensualmente. Muy bien, sí, muy bien dicho, especialmente con la cultura latina. He notado que muchas veces cuando uno tiene dolores, cuando ya quiere buscar a un médico, cuando es muy eh, importante que en cuanto pueda, en cuanto llegue, en cuanto eh, antes del dolor... <risa> Antes, lo, uh, lo más pronto que pueda es establecer ese médico de cabecera porque eh, ya va a tener los datos ese médico, no va a tener que esperar para que puedan programar una cita, ya sea con el dentista o lo que sea, otras cosas. Um, y lo digo porque también con mi familia es lo que les he, les he dicho, este... Uh -huh. ¿Ya tienen médico? No, pues no me duele nada. Ok, pero antes de eso necesitan uh -huh. establecer. Entonces, usted que nos escucha, es importante que antes de cualquier dolor que tenga, que ya, ya que nos está escuchando mañana, pueda llamar a Bloomington HealthNet para establecer y comenzar todo este proceso que Marcela ya nos ha explicado um, para que pues sea un proceso más fácil de una, de una manera para que no tenga que esperar tanto. Um, uh -huh. Porque de por sí ya hasta con médico tenemos que también hacer como una espera. Entonces, imagínese usted, entonces ya, luego, luego a llamar para que pueda que puedan pues eh, poder ayudarle con esto. Muchos de, la, de los miembros de la comunidad eh, no sabemos esto, entonces me da mucho gusto que, que estés aquí con esta información. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Ola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Ahora regresamos al programa de la WFHB Hola Bloomington. En este caso estamos hablando con dos invitadas que son de Bloomington HealthNet para hablarnos de todos los servicios que ofrecen. Y me gustaría saber, para darle seguimiento, eh, Lisa, ya que después una, un paciente es referido a usted, ¿qué es lo que pasa? Entonces, eh, díganos ese proceso. Sí, bueno, sí. 
Creo que mucha gente no entiende lo que es el trabajo social aquí en los Estados Unidos. Y la idea es como enfrentar cualquier barrera a la salud que la persona puede tener, ¿verdad? O sea, nosotros queremos que todos tengan acceso a cuidado médico bueno y acceso a la buena salud. Entonces, a veces hay barreras que no son médicas. Por ejemplo, si uno no tiene uh, vivienda digna, si uno no tiene cuidado infantil y no puede trabajar, uh, si uno tiene como problemas en la casa, violencia de, doméstica, algo así. Todas estas cosas son barreras a la salud. Entonces, cuando yo conozco un paciente, o sea, tenemos una conversación para entender qué, o sea, qué problemas la persona está enfrentando. A veces, bueno, con nuestros pacientes inmigrantes también no, no entienden cómo funciona el sistema de salud aquí, ¿verdad? Como, como explicó Marcela. Bueno, yo viví en América Latina varios años y cuando yo tenía que ir al médico allí fue muy difícil para mí. Y a veces, pues, sí. ent entendí las palabras del médico, pero no entendí el por qué, porque no, no estaba acostumbrada a, al estilo allí. Entonces, con nuestros pacientes inmigrantes, les puedo como... Hacer a con, a dar a conocer un poco más de el por qué, de por qué el médico dijo eso o el otro. Este, y bueno, tal vez este, tienen varias prescripciones, pero no tienen el dinero mm. para pagarlos. Entonces, hay, tenemos como un programa de asistencia médica. O sea, tenemos dos programas de asistencia médica. Uno para el cuidado prenatal mm. para las mujeres embarazadas y el otro es para, este, bueno, otros, otros asuntos médicos. Entonces, para las mujeres embarazadas, nosotros queremos que pues, tengo, tengan acceso a todo el cuidado durante el embarazo, porque es mejor para la mujer y mejor para el bebé, que tienen como citas este, mensuales, por lo menos, a, a chequear todo. Entonces, si están embarazadas, pueden llenar una solicitud conmigo y lo gestionamos con nuestra fundación. Y... Este, si está aprobado, pues todas las citas prenatales, ellos no tienen que pagar nada. Eso es un problema. Y, y por ejemplo, otra gente, tal vez uno necesita, o sea, el médico le dice a una persona, usted necesita un ultrasonido, mm. usted necesita un, una colonoscopía, <risa> algo así. Entonces, pues... Estos servicios pueden costar mucho. Entonces, nosotros también podemos gestionar asistencia financiera para pagar 
esos gastos, que no son gastos aquí de HealthNet, sino de otros, otros este, médicos o con CIRA o con el hospital. Y pues, no, no es garantizado que siempre podemos cubrir todos, uh -huh. pero nosotros podemos hacerlo todo lo posible para gestionar esa, esa ayuda financiera. También otra cosa que hacemos como trabajador social es tratamos de conectar nuestros pacientes con los recursos comunitarios que existen. Uh, por ejemplo, con, con las, las pacientes embarazadas, hacemos el conecte con WIC para que puedan recibir ese apoyo. También trabajamos con una organización que provee todas este, las cosas para el bebé, ¿verdad? Los coralitos, los car seats. Entonces, trabajamos para hacer ese conecte para nuestros pacientes. Mm. Um, también tenemos una pequeña despensa o food pantry aquí en la clínica. Si uno no tiene comida, tal vez, pues, el día de pago es viernes y hoy es lunes y ya tenemos escasez de comida. Y pues también hacemos el conecte con, los, con las despensas más grandes de, de comida aquí en Dominica. Wow, muy bien esos servicios que no sé si eso antes era disponible cuando era eh, Volunteers in Medicine, porque I guess mi pregunta ahorita es este. ¿Los servicios son para, para hombres, mujeres? Eh, y niños también. O sea, niños, niños también. sí, los servicios que tenemos, que tenemos ahora son más amplios que, que antes. O sea, ahora tenemos pediatra. Wow. También tenemos uh, salud mental. Tenemos ginecólogo. Entonces, tenemos varios servicios ahora que no tuvimos antes. También tenemos dental servicio dental que tuvimos antes, pero ahora tenemos más, más personas que, que dan ese servicio. Wow, eso es súper, súper importante saber. Y, you know, que usted que nos escucha, aquí tienen todo un buffet de todo <risa> para que no tenga que también navegar con transportación e ir acá, ir allá. Entonces, definitivamente algo que eh, beneficia mucho a la comunidad, sirviendo a los niños, eh, dentistas, pediatras, eh, hombres y mujeres, mujeres embarazadas, eh, muy, muy bien y súper, muy bonito. Eh, me gustaría también, bueno, gracias Lisa por esta información que también es muy buena y muy informativa y me da mucho gusto que estemos haciendo este programa y que va a estar grabado para que podamos usarlo, reusarlo, pero a la misma vez este, también tenerlas a ustedes como invitadas otra vez, eh, más seguido porque cosas cambian a veces, pero también... Eh, para poder conocerlas más y poco a poco puedan 
podamos nosotros, la comunidad, usted que nos escucha, pues saber de ellas, conocerlas y, y conocer a Bloomington HealthNet de qué se trata, qué es. Y entre más seguido escuchemos de ustedes, pues mejor. Entonces, muy buena información, muy contenta de que, eh, eh, por su tiempo, agradecida y que fueron nuestras invitadas, la verdad. Um, Lisa, algo un, un poco fuera de tópico, pero... Uh, fuera de tema, pero me gustaría saber cómo es que usted dijo que vivió en Latinoamericana, porque habla bien español. Eh, ¿Cómo es que lo aprendió? ¿Cuánto tiempo duró? Y etcétera. Es curiosidad. Sí, bueno, viví en El Salvador durante cinco años y un año en México también. Y pues yo estaba trabajando en California para una fundación que estaba ayudando a las um, comunidades marginales uh -huh. en San Salvador. Entonces, después de trabajar ahí en California, me motivé a, a trasladarme para El Salvador y trabajar directamente con la gente en las comunidades marginales. Entonces... Le ayudaba con proyectos comunitarios. O sea, esas comunidades estaban bien organizadas. Una, una población muy activa, muy comprometida um, a mejorar las condiciones. Entonces, ellos planificaron proyectos. O sea, hicieron como um, un análisis de las necesidades y como planificaron proyectos, por ejemplo, proyectos de alfabetización o proyectos de agua potable mm. o proyectos de una guardería infantil, por ejemplo. Entonces yo les ayudaba con gestionar fondos internacionales para apoyar esos proyectos. Mm. Bueno, Gracias por eso también y qué bueno que estamos que está aquí en Bloomington ahora con mm -hmm. Bloomington Health. Me, me da mucho gusto. Uh, Marcela, me gustaría dar espacio, micrófono, si hay algo que no había mencionado, pregunté y usted cree que es importante que la comunidad sepa. Bueno, de pronto recordar un poco también la localización de nuestra mm -hmm. clínica aquí en Bloomington. Estamos localizados en la 811 West Second Street, en español esto sería en la segunda, con la 811 en el este. Para que usted tenga una mayor percepción de la localización, estamos en, al lado de lo que era el antiguo hospital de Bloomington. Eh, usted encontrará una casita color azul con un letrero de Helmet, allí encuentra la localización física de nuestra clínica. Nuestros horarios van del de día lunes, de 8 a 5 de la tarde, el día martes tenemos una jornada de 8 a 7 y media de la noche, los días jueves y miércoles de 8 a 5 y el día viernes únicamente de 8 a 12 y media del día. Sin embargo, eh, aunque no trabajamos sábados y domingos, es importante que usted conozca que ante una urgencia médica, usted igual puede llamar al 812-333-4001 y nuestras enfermeras en la línea le pueden hacer a usted una evaluación y le pueden indicar 
si necesita ir a la sala de emergencias o si a través de un medicamento que el doctor envíe puede ayudarle con eh, exactamente la situación que usted tiene. Por otro lado, también es importante aclarar que somos una clínica de cuidado preventivo, no somos una sala de emergencias. Mm. ¿Eso qué quiere decir? Que si tuviste un suceso donde de pronto rompiste tu mano o estás en un suceso donde hay un momento de vida o muerte, nosotros acá no podemos auxiliarte con eso. Es necesario en ese caso dirigirse a una sala de emergencias. ¿Qué podemos nosotros ver en una clínica? Podemos hacer todo el cuidado preventivo que necesitas para evitar de pronto que llegues a una urgencia, ¿ok? Eh, también creo que es importante a nivel del cuidado de la mujer hablar un poco también de que así como tenemos cuidado para cuando ya decides estar embarazada o estás en este estado de embarazo, también tenemos cuidados femeninos de salud femenina normal y allí estamos hablando también entonces de salud femenina y de cuidado preventivo si es tu opción en este momento de no quedar embarazada, aquí encontrarás las opciones mm. también para que podamos como mujer tomar esa decisión mm. a través de Lisa también es importante que conozcan que con la trabajadora social como mujer si ustedes se encuentran en tipo de riesgo, ya sea si no se sienten seguras donde están viviendo o si no se sienten seguras de pronto con eh, una relación actual o demás, Lisa también puede ayudarles a conectar con ayudas en la comunidad para proteger a las mujeres en general. ¿Sí? Hablando del tema de los niños, es importante, importante también que conozcamos, y lo digo por experiencia propia, yo tengo un bebé y ya pues pasé por este proceso en los Estados Unidos. Es importante que sepas que tú tienes derecho a escoger el pediatra que quieres que vea tu bebé. Obviamente, eh, nosotros acá tenemos un único hospital que es de Ayú, donde eh, pues nacen nuestros bebés. También tenemos el hospital de Monroe County, pero generalmente los bebés están naciendo en Ayú. Y eh, es importante que tú sepas que tú puedes manifestar antes de que tu bebé nazca o en el momento que tu bebé nazca, el tipo de pediatra que quieres que el niño tenga. Y recordamos que acá también tenemos pediatra. Eh, es una pediatra que eh, también habla pues, o tiene servicio de intérprete español, inglés, eh, y es magnífica. Entonces, súper recomendada. <risa> Eh, para los servicios dentales es importante también recalcar que el teléfono cambia. Aunque los tomamos acá en la clínica, el teléfono es diferente para hacer citas dentales. Es 812-333-4040. También atienden en español. Eh, y eh, para todos los otros servicios que son como de salud mental, trabajo social dietista, estos servicios usted puede manifestarle a su doctor en el momento que tiene la primera cita que quiere verse con estos, es, estas personas y el doctor entonces le conectará ese mismo día con el profesional o le indicará si le van a llamar para hacer una cita específica con ellos. Muy bien. 
Bueno, eso es definitivamente buena información. Gracias por eh, dejar saber la, la, la ubicación en donde están. Y otra vez este los días. Y si puedes repetir otra vez cuándo es que están eh, no, en servicio, eh, porque las horas cambian, depende del día. Sí, las horas cambian. Entonces, para hacerlo más fácil, vamos a hacerlo así. Los días lunes, miércoles y jueves trabajamos de 8 a 5 de la tarde. El día martes trabajamos de 8 a 7 y media de la noche. Y el día viernes trabajamos de 8 a 12 y 30. Ok. Gracias, gracias. Y también buena información el, el decir que eh, eh, su clínica no es un, una sala de emergencia, entonces eh, llamar para poder, you know, que los puedan asesorar, ya que uh -huh. les, you know, para que ellos puedan eh, indicarles el próximo paso. Um, sí, definitivamente es algo que necesitamos nuevamente tenerlas de, de invitadas nuevamente porque es buena, buena información y mucha a la misma vez. Um, sí. Lisa, algo que quiera compartir, que no he mencionado, que no ha mencionado usted, que no le hemos preguntado, que es importante. Mm. Pues sí, eh, bueno, o sea, uno, uno no tiene que tener como ya una pregunta fija para reunirse conmigo. O sea, mi trabajo es conversar y cualquier necesidad que tienen o cualquier problema mm. que, que tiene la paciente, pues yo puedo buscar los recursos um, en la comunidad. Si no podemos solucionarlo aquí, pues nosotros podemos buscar la manera de, de ayudar al, al paciente. Entonces, mm, okay. pues mi puerta está abierta. <ríe> Y la gente está bienvenida a hablar conmigo. Hola Bloomington es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington is a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Y regresamos al programa de la WFHB Hola Bloomington. Si usted se perdió la primera parte del programa, estamos entrevistando a Lisa Robinson y a Marcela Sepulveda. ¿Hay alguna, usted, alguna de ustedes dos ha este, tenido como un una experiencia en la que tal vez un miembro de la comunidad hispanohablante que no, no diga que necesita ayuda mental o un tipo de servicio porque no quieren que sean categorizados como, eh, no sé, la loca o hay uno, la persona que, ay, que los nervios o quién sabe qué. ¿Alguna vez han pasado por esa circunstancia? Sí, lamentablemente yo como intérprete hay una serie de protocolos que nosotros seguimos acá en la clínica. Uno de esos protocolos es hacer una, una, un cuestionario de salud mental. Si hay una calificación que determine que estás, digamos, o que requieres empezar con este cuidado de salud mental, pues eh, tu doctor o doctora va a recomendar que empieces con este tipo de cuidado. En nuestra comunidad latina hay una estigma muy grande uh -huh. 
eh, frente a los servicios psicológicos o mentales. Eh, creo que hasta este tiempo estamos empezando a ser un poco más sensibles y hablar un poco más sobre esto. Y mi invitación realmente a la comunidad migrante, porque he visto cuando, o he tenido que presenciar cuando ellos dicen, no, muchas gracias, no creo que necesite esto. Eh, porque siento que hay una muestra o una conexión con la debilidad. Entonces, lo primero es, eh, la ayuda mental es tan importante como la ayuda con tus dientes, como la ayuda con tus ojos, porque no ves bien, porque no comes bien. Y lo mismo pasa con tu, con tu ayuda mental, pues que no estás en el 100% de tus capacidades para desarrollar tus actividades diarias. Entonces, mi invitación es a entender que no hay nada de debilidad ya y que por el contrario es muy normal que nosotros como migrantes, al pasar por estos procesos de tener que entrar a un país nuevo, con una lengua nueva, con sistemas de salud nuevos, sistemas educativos nuevos, es totalmente normal que necesitemos esta ayuda de poder hablar con alguien y ese alguien muchas veces no es el amigo o el hermano, sino una persona diferente con la que puedo expresar en total confianza lo que está pasando. Eh, y es normal sentirse deprimido o triste en este proceso de inmigración, es, es totalmente normal, no solo te pasa a ti, créeme que le pasa a muchas personas, entonces mi invitación es a entender que no hay ningún estigma o no hay ningún sentimiento de debilidad al aceptar que necesitamos cuidar también de nuestra salud mental. Me gustaría preguntar sobre también la estigma que hay con la violencia doméstica, no sé si es estigma, pero eh, muchas veces decimos, no, ese es una, un problema en la familia. ¿Qué hacemos o cómo motivamos a, a personas que están pasando por este tipo de casos, por ejemplo? Bueno, hay, hay recursos en la comunidad que, que les puede ayudar. O sea que, bueno, hay, hay diferencias culturales, ¿verdad? O sea, hay diferencias en el estilo de hablar y todo eso, pero nunca es ok que una persona controla a otra persona, una persona abusa a otra persona. Entonces, bueno, este, si, si una persona está como tiene experiencias con ese tipo de abuso, abuso verbal, abuso físico, abuso sexual, nosotros hacemos... Le, le conectamos con el, el Middleway House aquí en la comunidad, que es una organización muy buena que ayuda a, bueno, ayudan a las mujeres principalmente, pero a veces hay hombres también que tienen experiencias así con el abuso. Entonces nosotros hacemos ese conecte para que pues la persona no tiene que sufrir y puede desarrollar su vida así en paz y en seguridad. Uh -huh. Y eso es algo importante mencionar que me da gusto que Lisa está aquí porque ella es una de las personas que usted puede hablar y este y no nomás sobre sobre la salud o como ella les dijo es es, es está allí para escucharlo a usted para escucharlo a usted y para que puedan proveer eh, ese servicio que usted necesite especialmente cuando se trata de su seguridad 
que es muy importante y también saber que no está sola, no está solo y que hay ayuda que, que está allí disponible, que quieren hacer algo para poder ayudarle a usted y que salga sobre ese, esa circunstancia que es negativa para usted, tal vez para su familia. Eh, y yo quería mencionar eso porque si sí, hay miembros de la comunidad eh, de todo, latinos, no latinos, que estamos, bueno, están pasando por esto y usted que nos escucha, si conoce usted o conoce a alguien que esté pasando por estas circunstancias, eh, déjele saber que, que tengan confianza en Bloomington HealthNet. Ya escuchó a Lisa, eh, ella está ahí para escucharlos, entonces eh, todo es confidencial, entonces no, no, no dicen nada a nadie ni nada de eso. Eh, gracias por esta información también. Una cosa que sí quiero mencionar también, me gustaría saber y preguntar y saber es, eh, a veces, eh, ¿qué, ¿qué pasa si alguien tiene seguro médico, pero quiere buscar una, una un, ¿cómo se dice? Proveedor de cabeza, cabecera. <risa> bueno, sí, ¿Qué, qué, ¿qué hace uno? Porque ahorita estamos batallando con médicos, encontrando una clínica o algo así. Sí, bueno, lo primero es dar claridad que eh, HealthNet atiende pacientes con y sin seguro. Mm. Hay una buena parte de la comunidad latina o hispanohablante que igual cuenta con su seguro médico. Y si decide que quiere venir acá, igual lo puede hacer. También es importante aclarar que así usted cuente con seguro médico, nosotros vamos a ofrecerle el programa de descuento. Y muchas veces el programa de descuento viene a ayudar con este copago que tiene tu seguro y queda un poco más bajo. Entonces, mm. eso es importante también aclararlo acá. Ahora, independiente que tenga seguro o no tenga seguro, el proceso para, para iniciar su primera cita va a ser la misma. Puede ser a través del teléfono o vienes acá directamente. Y lo único de pronto que saltamos es que como ya tienes seguro médico, no tienes necesidad de ir a la cita de enrolamiento porque mm. eso ya está cubierto. Entonces vas a ir directamente ya a tu cita médica. Las primeras citas que llamamos de establecimiento médico son citas eh, que en promedio duran de 30 a 40 minutos. Son citas un poco más eh, largas porque pues, el protocolo se demora un poco más en las preguntas. Y eh, como lo manejan acá en la mayoría de clínicas en Estados Unidos, Uh, lo, las citas para primer paciente, eh, digamos que tienen unos espacios específicos en los horarios de los doctores. Por eso a veces cuando llamas a las clínicas te das cuenta que tienes que esperar meses para poder tener una cita con, con tu doctor por primera vez. Lo bueno acá en HealthNet es que vas a esperar en promedio una o dos semanas dependiendo también de los horarios que tú quieras escoger y el tipo de médico que quieras escoger, ya sea hombre o mujer, porque tenemos una variedad, digamos, para escoger okay. acá, eh, pero no es tan amplia como en otras clínicas. Pero también, si no tienes un doctor de cabecera y necesitas, por ejemplo, tus medicamentos para la presión alta, pues no te van a dar tus medicamentos para la presión alta hasta que te hayas visto con el doctor, que esa es otra cosa que quiero aclarar para nuestra comunidad latina específicamente. Nosotros, eh, o por ejemplo en mi país, tenemos la posibilidad de comprar ciertos medicamentos sin receta del doctor. Vamos a la, a la farmacia y los adquirimos. Medicamentos para presión alta o medicamentos para diabetes incluso, no tenemos que tener. 
Acá en los Estados Unidos, esos medicamentos requieren de una receta. Tú no puedes ir directamente a la farmacia y pedirlos. Entonces, por eso es importante establecer también tu cuidado, porque si tú sabes que tienes un medicamento que necesitas tomar frecuentemente, no lo vas a poder adquirir sin tener esa receta del doctor. Entonces, es, es importante entender ese proceso de los medicamentos, cómo funciona. Tampoco es que acá en la clínica te den un papel para ir a la farmacia a reclamar el medicamento, como a veces pasa también en nuestros países. Eso viaja electrónicamente o digitalmente desde la clínica hasta la farmacia. Ellos se toman unas horas, a veces un día, para alistar tus medicamentos y luego tú vas y lo reclamas. Tienes que generalmente mostrar tu identificación, ya sea tu pasaporte o ya sea tu eh, licencia de conducir para que te entreguen tus medicamentos. Ahora bien, si por alguna razón los medicamentos que te recetamos acá en Gelnet son demasiado costosos para que tú los puedas comprar, te pedimos que nos hagas saber eso. Nos llames y nos digas, oye, mis medicamentos mm. están muy costosos. Entonces, a través de Lisa tenemos unos fondos que podemos utilizar para ayudar con eso o nuestros doctores lo que hacen es, tenemos especialistas en farmacéuticos acá y ellos lo que hacen es buscar las otras opciones que eh, tenga ese medicamento que sea un poco digamos, más accesible en términos eh, financieros, pero que obviamente haga el mismo cuidado en tu cuerpo. Mm. Entonces, eh, aquí, digamos, el mensaje es no decidas no comprar el medicamento porque es costoso. Simplemente infórmanos. Mm. Si es costoso, nosotros vamos a solucionar eso. Wow, buena, buena información. Gracias por mencionar eso también, porque mm -hmm. sí, la verdad, es diferente... Eh, el proceso, diferente, diferente cultura y sí, es muy importante saber de que hay ayuda para que usted pueda comunicarse con la clínica para que pueda ayudarle con eso. Entonces, uh -huh. sí, qué bueno, gracias. Otra pregunta antes de terminar, porque también mencionaron pediatra. Eh, perdón que estoy brincando de un punto para otro, porque es, pero se me está viniendo en mente también eh, con los pediat pediatras, este, ¿cuál es el proceso para una mamá, por ejemplo, acaba de tener su bebé? ¿Cómo ella puede establecer ese pediatra? Ya, por ejemplo, si deciden ir con, uh, con, con la clínica de Bloomington Health Net, ya que están, la mamá está allí y dice, yo también quiero a mi hijo acá. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? Bueno, como mamá, si la mamá está teniendo el cuidado, eh, digamos, prenatal con nosotros, eh, ella puede informar previamente a su a su nacimiento del bebé que quiere tener cuidado con nosotros. Entonces, eh, inclusive, eh, pues como nuestra doctora pediatra está acá, eh, posiblemente la pueda conocer previamente para que sepa quién es. Lo segundo, en el momento que tú estás en el hospital, que estás, eh, vas a tener tu bebé, ellos hacen una pregunta en el hospital y te dicen, ¿su bebé tiene ya pediatra? Entonces es importante que lleves el nombre de nuestra pediatra, el nombre y el apellido de nuestra pediatra en el momento que, que vas a dar a luz y le especifiques, sí, mira, yo quiero que mi bebé vaya con esta pediatra que es de HealthNet. Entonces ellos van a remitir, digamos, el cuidado de ese bebé a nuestro pediatra y nuestras enfermeras van a estar llamando a mamá para hacer su primera cita. Si por alguna razón 
no hicieron eso en el momento del nacimiento, no hicieron tampoco la información previa con la persona que está haciendo el cuidado prenatal, igual van a poder llamar a las líneas y decir, ok, acabo de tener mi bebé eh, y quiero que, que, que la pediatra de Geonet lo cuide. Entonces van a hacer la cita a través de ese medio. Mm, gracias, gracias por esta información. Y bueno, creo que ya, ya llegamos al final. Nuevamente les doy muchas gracias a las dos. ¿Algo que quieran decir antes de despedirnos? Uh, pues por mi parte es eh, volver a hacer focus en el cuidado de la salud para nosotros, no esperen a estar enfermos, no esperen a tener una emergencia, por favor, establezcan su cuidado con anticipación para evitar este tipo de situaciones eh, y también eh, especificar que no necesitas financieramente en este momento pagar tu cita, acá vamos a atenderte, no te preocupes y lo último es también si cuentas con seguro y quieres estar acá porque... Obviamente los doctores que acá son excelentes y también porque ha sentido que la barrera del idioma es, es digamos que ha bajado un poco en este, en este ambiente, pues obviamente estás invitado. Obviamente también tenemos pacientes de, que hablan inglés, pacientes que hablan español y como te dije, otro tipo de lenguas también. Mm. Finalmente, el cuidado de los niños, el cuidado de la salud mental, el cuidado dental, todo está acá en un solo, en un solo espacio, entonces creo que tú también ya lo habías eh, mencionado, es como tener todo esto en un, en, un, en un solo sitio y eso ayuda a temas de transporte y eficiencia finalmente. Bueno, sí, gracias nuevamente a las dos, Lisa, Marcela, gracias por su tiempo y espero que este no sea la última vez que podamos tenerlas aquí como invitadas con esta valuable, importante, mucha información sobre Bloomington HealthNet. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Bien, gracias por esta información. Muchas gracias a nuestras invitadas, Marcela Sepulveda um, y también a Lisa Robinson por esta información que nos acaba de dar. Si usted... Eh, no escuchó todo el programa, no se preocupe, lo puede escuchar en nuestra página de Facebook o la Bloomington o en la página de la WFHB.org. Muchísimas gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios y gracias a nuestro productor ejecutivo, Kate Young. Y ahora quédese para escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.